0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Man kann das Ruhrgebiet nur verstehen, wenn mal einmal unter Tage war. So heißt ein Satz, der immer wieder über das Ruhrgebiet gesagt worden ist. Inzwischen gibt es dort keine Zechen mehr und viele junge Leute, die nie unter Tage gearbeitet haben und für die dieser Bezug keine wichtige Rolle mehr spielt entsteht so eine neue Identität im Ruhrgebiet zum 75. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen in dieser Woche ist Felicitas Böselager dieser Frage auch musikalisch nachgegangen Tief im Westen,
2: wo die Sonne ist es besser, viel besser als
3: In im Ruhrgebiet kennt halt jeder nur Herbert Grönemeyer und ansonsten gibt es jetzt vielleicht nicht irgendwie große Musiker. Die kommen
0: mir hin und sagen, dass, wir dachten, das wäre hier grau, aber das Ruhrgebiet ist ja grün. Ja, es hat sich eben gewandelt und es ist schon lange nicht mehr grau. Also
2: schon für meine Eltern hat das Bergwerk ja schon keine Relevanz mehr gehabt. Also die wären ja nie im Leben auf die Idee gekommen, sich damit noch auseinanderzusetzen.
1: Trotzdem scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Obwohl die letzte Zeche geschlossen ist, dominiert die Steinkohle das Image des Ruhrgebiets. Dabei ist längst eine Generation herangewachsen, für die ein Leben unter Tage gar nicht mehr in Frage kam. Zwei von ihnen sind Max Ortmann und Lennart Rettler. Also
4: wir sitzen inmitten von alten Hochöfen und man sieht hier gleichzeitig, wie sich was Neues entwickelt. Also neben uns ist eine Konzerthalle, hier vor ist ein großer, bekannter Techno-Club und gleichzeitig eine, eine Bierbrauerei. Also der Ort ist wirklich an sich so unfassbar Stereotyp, dass es schon wieder interessant
1: ist. Die beiden 24-Jährigen sitzen in der Sonne auf breiten Treppenstufen gegenüber des alten Hochofens Phoenix West in Dortmund.
4: Wenn man in jeder anderen Stadt wäre, wäre das so ein super hipper Urban Spot, wo in alten, ja normal sind es immer Fabrikgebäude oder so, jetzt plötzlich Kulturorte stattfinden und hier ist es einfach so.
1: Sagt Lennart Rettler. Die Industriekultur gehört untrennbar zum Ruhrgebiet dazu. Trotzdem sind die beiden jungen Männer meistens von diesem Klischeebild genervt, erzählt Ortmann.
3: Die Bildsprache, das ist immer entweder Zechen, Hochöfen, Kohle, schwarz-weiß, dreckig, also so ist es immer so dreckige Bilder. Und dann ging es irgendwann in Strukturwandel, also so Bildsprache, Strukturwandel, diese Trinkhallen, diese Plattenbauten, viele Arbeitslose gefühlt, existieren nur diese beiden Bilder. Deswegen wir jetzt auch mit Strobo irgendwie, sage ich mal, knallige Farben benutzen.
1: Ruhr. So heißt das Kulturmagazin, das Max Ortmann vor wenigen Monaten mit ein paar Freunden gegründet hat. Er und Lennart Rettler schreiben für dieses Magazin Artikel über die junge Kulturszene im Ruhrgebiet. Dabei geht es um Konzerte, Künstler und Künstlerinnen, aber zum Beispiel auch um die Frage, ob das Ruhrgebiet mit Berlin mithalten kann und warum das Ruhrgebiet keine Provinz ist. Ortmann war aufgefallen, dass so ein Kulturmedium in der Region fehlt. Es soll jungen Menschen zeigen,
3: dass das Ruhrgebiet halt ein bisschen mehr ist als ja, Zeche und Strukturwandel. Wir befinden uns jetzt so knapp
0: 80 Meter, ist die Aussichtsplattform, auf der Zeche Nordstein. Und wir letztendlich haben ein Panorama-Rundumblick über das ganze Ruhrgebiet.
1: 35 Kilometer von Dortmund entfernt, in Gelsenkirchen, stehen Fabian Grothus und Jasmin Buck auf der Aussichtsplattform einer alten Zeche und zeigen das Ruhrgebiet von oben. Die beiden sind in ihren 30ern und Teil des jungen Initiativkreises Ruhr.
2: Wir stoßen Initiativen an und wir sorgen dafür, dass eben ja, die Region lebenswert bleibt, zukunftsfähig bleibt. Und das machen wir im Verbund mit mehr als 70 Mitgliedsunternehmen.
1: Ivonic, E.ON oder der BVB. Die großen Player der Wirtschaft im Ruhrgebiet sind in diesem Verbund vertreten. Der junge Initiativkreis Ruhr hat zum Beispiel ein Mentorenprogramm aufgesetzt, das jungen Menschen beim Karrierestart helfen soll. Sowohl Grotus als auch Buck kommen aus Bergbaufamilien. Die Geschichten ihrer Großväter haben sie sehr geprägt, erzählen beide. Die
2: ganze Mentalität, die damit verbunden ist, dass man füreinander einsteht, dass man das ein bisschen auch als seine Familie sieht, unter Tage sich hilft und sicherlich auch über Tage die Freundschaften pflegt. Ich glaube, das war ein Zusammenhalt der... Ja, heutzutage für uns irgendwie schwer nachvollziehbar ist. Aber aus den Geschichten, die ich so erlebt habe, kann ich sagen, dass ich das unfassbar prägend fand.
1: So verbindet Buck zum Beispiel auch die Themen Mitbestimmung und gewerkschaftliches Engagement mit dem Bergbau. Die Beschäftigung mit dem Erbe der Bergleute könne wichtige Werte vermitteln und müsse dabei nicht in der Vergangenheit verharren, findet Grothus.
0: Hier ist eine ganze Industriebranche weggebrochen. Die ist tot, die gibt es nicht mehr. Trotzdem wollen wir ein Stück die Tugenden transportieren für die Region, weil die Region wird ja nicht sterben. Die Region ist nur anders und ist in zehn Jahren anders und zehn Jahre weiter gänzlich anders. Überbleiben eben Symboliken.
1: Wie schnell sich diese Region verändert hat, kann auch Autorin Lena Fiedler erzählen. Sie ist in Essen aufgewachsen und lebt inzwischen in Berlin. Aber sie kehrt für verschiedene Projekte immer wieder in ihre alte Heimat zurück.
2: Wir haben da in einer Straße gewohnt, die direkt neben der Emscher entlang ging. Und die Emscher nennt man im Ruhrgebiet immer die Köttelbecke, Weil da sind damals, als die Industrialisierung am vollen Gange war, immer die ganzen Abwässer reingeleitet worden. Und es hat halt bestialisch gestunken. Und meine Mutter hat uns halt immer verboten, da zu
1: spielen. Inzwischen ist es an der Emscher grün. Es stinkt nicht mehr, Tiere siedeln sich hier an und ein beliebter Radweg führt den Fluss entlang. Fiedler hat noch andere, ganz typische Ruhrgebietserinnerungen. Zum Beispiel an den italienischen Großvater, der im Bergbau gearbeitet und ständig ausgespuckt hat. Wegen seiner Staublunge, vermutet sie. Und sie erinnert sich an zahlreiche Schulausflüge zu alten Zechen. Dass ihre Familiengeschichte so typisch für das Ruhrgebiet ist, das wurde ihr aber erst in Gesprächen mit einer bayerischen Kommilitonin in Berlin klar. Sie fand es immer so interessant, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Für ihre Abschlussarbeit an der Universität der Künste in Berlin fährt Fiedler dann mit ihrer Kommilitonin ins Ruhrgebiet. ruhr heißt das Buch, das nach dieser Fahrt entstanden ist. Die beiden haben versucht, das Ruhrgebiet abseits der Klischees kennenzulernen und sich bewusst nicht in alten Zechen umzuschauen. Wir haben das immer
2: die Pyramiden genannt, weil wir immer das Gefühl hatten, die Zechen sind die Pyramiden des Ruhrgebiets. Und wenn man das Ruhrgebiet bereist, steuert man immer zuerst das an. Und das wollten wir eben nicht tun. Also weg vom Klischee. Und unsere Idee war immer so, links neben die Pyramide zu schauen. Was passiert denn eigentlich da?
1: Und links neben der Pyramide ist Fiedler vielen tollen Menschen aus dem Ruhrgebiet begegnet.
2: Weil die... Erzählen von Dingen und von Themen, die uns eigentlich immer komplett begeistert haben. Und die sind so unterhaltsam und die Menschen sind so herzlich und sie haben eine gewisse Transformationsfähigkeit, obwohl man die ihnen irgendwie
1: immer abspricht. Ähnliches macht auch für Fabian Grothus vom Jungen Initiativkreis das Ruhrgebiet aus. Wer es kennenlernen will, der soll in den Städten spazieren gehen, findet er.
0: Die Stadtteile erzählen die Geschichte automatisch. Im positiven wie im negativen Sinne. Ja, da, wo Sie den Klassiker haben, und den finden Sie auch an jeder Ecke, Spielhalle, ich sag mal, ne, Dönerladen, Ein-Euro-Shop. Ne? Also so sehen teilweise Innenstädte hier aus im Ruhrgebiet. Recklinghausen, Ort der Ruhrfestspiele. Gehen Sie da spazieren, rund um das Ruhrfestspielhaus. Sind. Da haben früher die, die Werksdirektoren und Kur gewohnt. Dementsprechend ist die Wohnlage da auch. Aber dann gehen Sie durch die Innenstadt, in, ich sag mal, durch die Altstadt. Da denken Sie, Sie sind eben noch zurückversetzt in der Zeit.
1: An diesen Orten könne man viel über die Identität des Ruhrgebiets lernen. Für Max Ortmann und Lennart Rettler vom Kulturmagazin Strobo Ruhr lässt sich die Frage nach einer neuen Identität ihrer Heimat nicht leicht beantworten. Sie glauben, dass Aufbruch in der Luft liege, auch wenn manche Entwicklungen in ihrer Heimat ihnen zu langsam gehen. So wünscht sich Max Ortmann zum Beispiel eine gezieltere Förderung junger Kultur, damit nicht mehr alle glauben, der einzige Künstler aus ihrer Region sei Herbert Grünemeier.
3: Weil Kultur. Oder auch generell Popmusik ist ja auch irgendwie ein Faktor nach außen. Das kann man als Stadt auf jeden Fall sehr, sehr gut unterstützen. Junge Musik, die Potenzial hat, auch erfolgreich zu werden. Aber Entwicklung von popkulturellen Strukturen, die dauern halt.
1: Für Ortmann und Rettler steht fest, dass sie Teil der Entwicklung des Ruhrgebiets sein wollen. Der 24-jährige Rettler denkt...
4: Also dass man die Entwicklung des Ruhrgebiets auch mit selbst vorantreiben kann. Also, dass man irgendwie sagt, ich ziehe jetzt nicht aus... Einfach aus Gründen weg, weil ich das Gefühl habe, hier, hier geht nichts, sondern ich gestalte es irgendwie mit.
1: So kann sich auch Lena Fiedler inzwischen wieder vorstellen, zurück ins Ruhrgebiet zu ziehen. Heute glaubt sie, dass sie hier mehr Möglichkeiten hätte als etwa in Berlin, weil im Ruhrgebiet noch so viele Fragen offen seien. Zum Beispiel, wie man es schaffen kann, eine Start-up-Szene zu etablieren, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt oder wie man Innenstädte wiederbeleben kann.
2: Also da gibt es ja einfach ganze Quartiere, wo ich das Gefühl habe, dass die irgendwie politisch abgeschrieben wurden. Und ich glaube, da kann man und muss man Lösungen für finden und da wäre ich irgendwie gerne dabei.
1: Für Lennart Rettler und Max Ortmann wäre schon viel erreicht, wenn das Ruhrgebiet in zehn Jahren als Geheimtipp für einen Städtetrip gelten würde und die Wahrnehmung der Region nicht mehr nur vom Bergbau dominiert sei. Lena Fiedler sieht das ganz ähnlich. Identität beginnt schon bei Postkarten. Also es würde uns
2: einfach schon total helfen, gäbe es an dem Bahnhofskiosk nicht den Bergarbeiter als Postkarte, sondern irgendwie, keine Ahnung, die Schlagerkneipe. Oder eben RWE oder irgendwas anderes. Duisburg-Marxloh, also alle Orte, die so fürs Ruhrgebiet stehen könnten, wenn es die auf einer Postkarte gäbe, hätte man, glaube ich, schon, wenn man dort leben würde, würde eher die Fähigkeit, sich damit zu identifizieren. Weil wenn schon ich mich nicht mehr mit dem Bergarbeiter identifiziert habe, wie sollen das die Menschen machen, die nach mir gekommen sind oder die da jetzt gerade leben?
1: Das Ruhrgebiet auf der Suche nach einer neuen Identität. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen will nicht verschweigen. Dazu gehört auch der Landesteil Lippe, der im Januar 1947 dem damals neu gegründeten Bundesland beigetreten ist.